0: ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഹാർദോ മാഞ്ഞൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ എബ്രഹാം മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ യാതൊന്നിനും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതിനാൽ നഗ്നരും പാപത്താൽ ലജ്ജിതരുമായി ദൈവത്തിന് നിൽക്കുന്നതാണ് സത്യസന്ധത നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ലജ്ജയെയും ദൈവം പാവപരിഹാര രക്തത്താൽ മൂടിമറയ്ക്കട്ടെ ഇതാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു തോട്ടത്തിൽ നിന്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നഗ്നാകുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു ഒളിച്ചു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു നീ നഗ്നെന്ന് നിന്നോട് ആർ പറഞ്ഞു തിന്നിരുന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച വിഷഫലം നീ തിന്നുവോ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു ഇത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയുടെ കഥയാണ് ദൈവം പതിവ് പോലെ വൈകുന്നേരം മനുഷ്യരെ കാണുവാനും കൂട്ടായ്മയിൽ ആചരിക്കുവാനുമായി ഏതൻ തോട്ടത്തിലെത്തി സാധാരണ ദൈവത്തിന്റെ കാത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ അന്ന് പതിവിന് വിപരീതമായി തോട്ടത്തിൽ ഇന്നും കണ്ടില്ല സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം അവരെ വിളിച്ചു നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു മറുപടിയായി ആദം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ നഗ്നനാകുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു ഒളിച്ചു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ട് എങ്കിലും നഗ്നരും ലജ്ജിതരുമാകിയാൽ വിഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം നീ നഗ്നെന്ന് നിന്നോട് ആർ പറഞ്ഞു എന്നൊരു ചോദ്യം തുടർന്ന് മനുഷ്യരുടെ നഗ്നതയ്ക്കും ലജ്ജയ്ക്കും കാരണം എന്തായിരിക്കാം എന്ന് ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞു തിന്നിലിരുന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച വിഷഫലം നീ തിന്നുവോ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു ദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സകലതും സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി നൽകി സ്വർഗരാജ്യത്തോടെ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുവാനും സ്വർഗവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് ശത്രുവിന്റെ പശം ചേരുവാനും ദൈവം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അനുസരണത്തിൻ്റെയും ജീവിൻ്റെയും അടയാളമായും മത്സരത്തിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും അടയാളമായും രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളെ ദൈവം ഏതൊരു തോട്ടത്തിൽ വേർതിരിച്ചു അവ ജീവവൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും ആയിരുന്നു ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിച്ച് ജീവിക്കുവാനും നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിച്ച് മരിക്കുവാനും മനുഷ്യന് സാന്ദ്രം ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതും നമ്മുടെ സന്ദേശത്തിലെ ഒരു ചിന്ത ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മനുഷ്യനും ഭാര്യയും ഇരുവരും നഗ്നരായിരുന്നു അവർക്ക് നാണം തോന്നിയില്ല താനും ആദവ് ഹവിയും നഗ്നരായിരുന്നു പക്ഷെ നാണം തോന്നിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അവർ ദൈവതേജസ്സിനാൽ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിനാൽ അവർക്ക് നഗ്നതയോ നാണമോ തോന്നിയില്ല നാണമില്ലാത്ത നഗ്നതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ലജ്ജ നഗ്നതയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു നഗ്നത നാണമാണ് അതുകൊണ്ട് ആദവും ഹവയും നഗ്നർ ആണ് എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ വേഗം നമ്മളവരെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഉടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവ തേജസ്സിനാൽ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ അവർ നഗ്നരല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വാദിക്കും എന്നാൽ സത്യം അതല്ല എന്ന് ദൈവജനം തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവ തേജസ് നമ്മൾ ഉടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം അല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നഗ്നതയെ വസ്ത്രം മറയ്ക്കുന്ന പോലെ മറയ്ക്കുക എന്നതല്ല നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് മനുഷ്യരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവിക തേജസ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ദൈവതേജസ്സിനാലാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ല അവർ നഗ്നരായത് പാപത്തിനു മുമ്പും മനുഷ്യർ നഗ്നരായിരുന്നു എന്ന് ദൈവചനം പറയുന്നു ദൈവ തേജസ്സിനാൽ അവർ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും അവർ നഗ്നരായിരുന്നു മനുഷ്യനും ഭാര്യയും ഇരുവരും നഗ്നരായിരുന്നു അവർക്ക് നാണം തോന്നിയില്ല താനം അവർ പാപത്തിനു ശേഷവും നഗ്നരായിരുന്നു ദൈവം നീ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ നഗ്നരാണ് എന്നായിരുന്നു ആദമിന്റെ മറുപടി എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ദൈവം വരുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ മനുഷ്യർ അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നി തങ്ങൾക്ക് അരയാട ഉണ്ടാക്കി അവർ പരസ്പരം നോക്കിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ നഗ്നത മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ അവർക്ക് മുന്നിൽ നഗ്നരായിരുന്നില്ല അവർ മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിൽ നഗ്നർ ആയിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ വിഷയങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു തങ്ങൾ നഗ്നറാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദവും ഹവയും ദൈവവും വരുവാൻ തയ്യാറാകാതെ ഇരുന്നത് അവർക്ക് നഗ്നതയാൽ ലജ്ജ തോന്നിയതിനാൽ ആണ് ഇവിടെ നഗ്നതയല്ല വിഷയം നാണം ആണ് വിഷയം അവ പാവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരെന്ന് അറിഞ്ഞു അത്തിയിലെ കൂട്ടിത്തുന്നി തങ്ങൾക്ക് അരയാട ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തോന്നുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പാപത്തിന് മുമ്പേ അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു അന്തരായിരുന്നു എന്നല്ല അവർക്ക് മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ പാപത്തിന് മുമ്പും നഗ്നരായിരുന്നു അവർക്ക് അത് കാണുവാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവർ നഗ്നതയുടെ നാണം കൂടെ കണ്ടു നാണമെന്നത് പാപം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഘടകം ആണ് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിന് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിലും പാപത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദവിന്റെ ഹവയുടെ പ്രതികരണത്തിലും ഈ സമസ്യയ്ക്കുള്ള പരിഹാരമുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിന് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നു മനുഷ്യനും ഭാര്യയും ഇരുവരും നഗ്നരായിരുന്നു അവർക്ക് നാണം തോന്നിയില്ല താനും പാപത്തിനു മുമ്പേ അവർ അത്തിയില കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നഗ്നതയെ മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല കാരണം അവരുടെ നഗ്നതയെ മറയ്ക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പാപത്തിന് ശേഷം അവർ ഉടൻ തന്നെ അത്തിയില കൊണ്ട് അരയാടെ തങ്ങളുടെ നഗ്നതയെ മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള നഗ്നതയെ കാണുകയാണ് നാണമില്ലാത്ത നഗ്നതയും നാണം ഉള്ള നഗ്നതയും പാപത്തിന് ശേഷം അവർ മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് നാണമുള്ള നഗ്നതയാണ് ഇതിനായി അവർ അത്തിയിലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരു അരയാട ഉണ്ടാക്കി ഈ ഇലകൾ മൂന്നാമതൊരു വൃക്ഷത്തെ കാണിക്കുന്നു ജീവന്റെ വൃക്ഷം നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷം എന്നിവ അതിവൃഷമല്ല ആദവും ഹവയും അവരുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ മൂന്നാമതൊരു വൃക്ഷം കണ്ടെത്തി ആദം ഹവയെ നോക്കി ഹവ ആദവിനെ നോക്കി അവരുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു മുൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒച്ച അവർ കേട്ടു മനുഷ്യനും ഭാര്യയെയും യഹോവയായ ദൈവം തങ്ങളെ കാണാതിരിപ്പാൻ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവവൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷവും അരയാട ഉണ്ടാക്കിയ ഇലകളുടെ അതിവൃക്ഷവും അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ച വൃക്ഷങ്ങളെയും കാണാം വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഈ ചിത്രത്തിനൊരു മർമ്മമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം ദൈവം വിളിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ നഗ്നാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചു ഇവിടെയാണ് ആ ചോദ്യം ഉയരുന്നത് വലിയ അത്തിയിലകളാൽ അരയാട ഉടുത്തിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നഗ്നത തോന്നി യാതൊന്നും തങ്ങളുടെ അരയിൽ ഉടുക്കാതെയാണ് അവർ ഇന്നിയോളം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അന്നും പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ പതുപോലെ അരയാട ഇല്ലാതെ തന്നെ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കാഞ്ഞത് എന്ത് അവർ പാപത്തിനു മുമ്പും ശേഷവും നഗ്നരായിരുന്നു എന്നാൽ പാപത്തിനു മുമ്പ് അവർ ലജ്ജിതരായിരുന്നില്ല പാപത്തിന് ശേഷം ലജ്ജിതർ ആയി അതിന്റെ അർത്ഥം നാണം പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായ ഉളവായതാണ് അതും മനുഷ്യരെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റി ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയുടെ കാരണം പാപത്തിന്റെ നാണമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും മനുഷ്യൻ ദൈവവും പാകെ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്നതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് നാണം ആണ് കാരണം നഗ്നതയല്ല കാരണം മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ദൈവവും പാകെ നഗ്ന ആണ് എബ്രാൽ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം നാലാമത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല സകലവും അവന്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു അവനുമായിട്ടാകുന്നു നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദേവുപാകെ നഗ്ന ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ സത്യത്തെ അഭിമുഖിക്കാതെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ അരയാടകളാൽ വിജയകരമായി മൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു മിഥ്യാധാരണ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനുള്ളിൽ കഴിയുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മതപരമായ പ്രവൃത്തികളാലും ചടങ്ങുകളാലും ലോകപ്രകാരമുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തികളാലും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളാലും മത്സര മനോഭാവം കൊണ്ടും നിർലജ്ജമായ പ്രവൃത്തികളാലും ഇപ്രകാരം ഒരു അയാർത്ഥമായ അരയാട ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു മിഥ്യാലോകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ലജ്ജിതരാണ് നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും മനോഭാവം കൊണ്ടും പാപത്തിൻ്റെ നാണം ദൈവത്തിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുവാൻ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം മടിച്ചു നിന്നു എങ്കിലും ആദോഹാവ്യം ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു വിചാരണ ആരംഭിച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ നഗ്നതയിൽ ലജ്ജിതരാണ് എന്ന് ദൈവത്തിനും മനസ്സിലായി വലിയ അത്തിയിലകളാൽ തങ്ങളുടെ നഗ്നതയെ മറച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർ ശാരീരികമായി നഗ്നരായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവരുടെ ലജ്ജയെ മറയ്ക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല നഗ്നരായി ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ അപാകതയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അവർ പാപത്താൽ ലജ്ജിതരായ ദൈവത്തിനും പാകെ നിന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നലെയേക്കാൾ കൂടുതൽ കാണുവാൻ പാപം മൂലം അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അവർ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ കണ്ടു മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിൽ അവരുടെ നഗ്നതയെ അവർ മറച്ചു എന്നാൽ നാണത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പൊളിച്ചത് എന്നിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ വിളിയോട് അനുസരണ അവർ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നു യാതൊന്നിനും അവരെ ദൈവത്തിന് ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറയ്ക്കയില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം സഹനവും അവന്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും മലർന്നവുമായി കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവവും പാകെ നിൽക്കുകയാണ് നഗ്നരും ലജ്ജിതരുമായി അവർ ഏറ്റു പറയുകയാണ് പാപത്തിന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പാപത്തിന്റെ ലജ്ജയെപ്പോഴും വെളിപ്പെട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ദൈവം വന്നപ്പോൾ ആത്മുഖവയും വൃക്ഷങ്ങളിടയിൽ മറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ തന്നെ തങ്ങൾ പാപം ചെയ്തുപോയി നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവായി വന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവവും പാകെ നിൽക്കുവാനുള്ള നീതീകരണം ഞങ്ങൾക്കിരിയില്ല എന്ന് അവർ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് അത്തിയില കൊണ്ട് അരയാടെ ഉണ്ടാക്കിയ ആദം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞാൻ നഗ്നരാണ് അത്തിയില ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക നഗ്നതയെ മറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നാണത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ അതിന് കഴിയുന്നില്ല സകലവും ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അവർ ദൈവം നീതിമാന്മാരെ പോലെ നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല അവരുടെ അത്തിയിലയുടെ അരയാളുകൾക്ക് ഒരു മാനുഷിക വിശദീകരണമോ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ന്യായീകരണമോ നൽകുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സർവജ്ഞാനത്തെ അവർ അംഗീകരിച്ചു പാപത്തെയും അതിൻ്റെ ഭരണത ഫലത്തെയും അവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞു അവർ ദൈവത്തിനും പാക നഗ്നരും ലജ്ജിതരുമായി ഇത് ഈ കഥയിലെ ഒരു സുപ്രധാന വഴിത്തിരുവാണ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് തങ്ങൾ നഗ്ന ആയതിനാൽ ദൈവം പാക വരുവാൻ മടിയുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിലൂടെ അവർ പാപം ഏറ്റുപറയുകയാണ് പിന്നീട് അവർ പാപത്തിന്റെ ലജ്ജോടെ ദേവസ്വനിൽ നിന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യരുമായുള്ള തകർന്ന ബന്ധത്തെ പുനഃക്രമീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു വിചാരണയ്ക്കും ശിഷ്യവിധിക്കും ശേഷം ദൈവം പുനഃസ്ഥാപനത്തിലുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി വിളംബരം ചെയ്തു പിശാജിന്റെ തലയെ തകർക്കുന്ന ഒരു സന്തതിയെ ദൈവം സ്ത്രീക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവായിരുന്ന പിശാചിനെ മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവുമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെ ദൈവം ഏറ്റെടുത്തു പിശാജിന്റെ തലയെ തകർക്കുവാനുള്ള സന്തതിയെ ദൈവം നൽകാമെന്ന് വാക്തത്വം നൽകി ഇനി മുതൽ യുദ്ധം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ജയാളിയായ രാജാവിനെ ദൈവം നൽകും ഒൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ ദൈവം അവളുടെ സന്തതിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ സന്തതി എന്നല്ല അതായത് പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ലാതെ സ്ത്രീയിൽ ജനിക്കുന്ന സന്തതി പിശാജിന്റെ തല തകർക്കും അങ്ങനെ അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാലത്തിന്റെ തികവിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു പുരുഷന്റെ അറിവില്ലാതെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു യേശു ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വമാണ് അവൻ പിശാജിന്റെ തലയെ തകർക്കുവാനായി സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി വാക്തത്വ പ്രകാരം ജനിച്ചവൻ കാണാം ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലം നിൽക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആയിട്ടില്ല ആദമിനും ഹവയ്ക്കും നഗ്നതയെയും നാണത്തെയും പരസ്പരം മറയ്ക്കുവാൻ അത്തിയില കൊണ്ടുള്ള അരയാട ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് പാപത്തെയും നാണത്തെയും പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കുന്ന കൂടുതൽ മെച്ചമായ ഒരു വസ്ത്രം ആവശ്യമായിരുന്നു പാപത്തിന്റെ ലജ്ജ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിനൊന്നും അകറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ലജ്ജയെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം അവർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ട് ദൈവവും ഭാഗ നീതീകരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് അത്തിയില അരയാട മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയൂ നമ്മുടെ ലജ്ജയെ മറയ്ക്കുവാൻ കൂടുതൽ മെച്ചമായ വസ്ത്രം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നൽകുവാൻ കഴിയൂ മനുഷ്യന്റെ പാപത്താൽ ഉളവായ നാളമുള്ള നഗ്നതയെ മറയ്ക്കുവാനും അവനെ നീതീകരിക്കുവാനും എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്നു അതിന്റെ രക്തം പുരണ്ട തോൾ കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവരെ ഉടുപ്പിച്ചു ആത്മുഖവയും അത്തിയിലകൾ കൊണ്ട് അരയാടെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവം ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന തോൾ കൊണ്ട് ഉടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ദൈവം അവർക്ക് ശരിയായി ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ ഉടുപ്പ് പാപത്തെയും നഗ്നതയും നാണത്തെയും മറയ്ക്കുന്നത് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് നിന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ഫലം തിന്നാത്തത് എന്ന് സാത്താൻ ഹവയോടെ ചോദിച്ചു ദൈവം മരണം മുന്നറിയിപ്പായി നൽകിക്കൊണ്ടത് കഴിക്കരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹവ മറുപടി പറഞ്ഞു ദൈവം നീതുവാനായ ദൈവമാണെന്നും തന്റെ കൽപ്പനകൾ മാറ്റം കൂടാതെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും സാത്താൻ എന്നതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വിലക്കപ്പെട്ട ഫലം കഴിക്കുന്ന നാളിൽ മനുഷ്യർ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ പിശാജ് കള്ളനാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ യോഹാൻ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ എട്ടാമത്തെ ആയിരം നാൽപ്പത്തി നാലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിശാജ് ആദ്യം മുതൽ കൊലപാതകനായിരുന്നു അവരിൽ സത്യമില്ല സാത്താൻ സത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുമില്ല പിശാജ് ഫോഷ്ക്ക് പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനും ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് പിശാജ് ഹവയോട് ഒരു ഫോഷ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല നിശ്ചയം ഇനി നമുക്ക് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അടുത്ത് ചെല്ലാം മനുഷ്യർ മരിച്ചാൽ ഭൂമി വീണ്ടും ശൂന്യമായി കടക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ദൈവിക പദ്ധതി നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയില്ല അത് പിശാജിന് ജയം ആയിരിക്കും യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ സാത്താൻ ആദ്യം തന്നെ കൊലപാതകയായിരുന്നു അവൻ ആദവിനെയും ഹവെയും കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മെച്ചമായ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ സമയത്ത് തന്നെ ഇടപെട്ടു അവർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവമാതവിനെയും ഹൗവയെയും കണ്ടു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവനായി ഇടപെട്ടു മനുഷ്യരും ദൈവവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും തകർന്നു പോയതുമായ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ദൈവം അത് ചെയ്തത് തകർന്ന ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒന്ന് ദൈവം പിശാചിതം മനുഷ്യർക്ക് ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു യുദ്ധം ദൈവം ഏറ്റെടുത്തു പിശാജിനെതിരെ വിജയകരമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം അതുകൊണ്ട് പിശാജിന്റെ തലയെ തകർക്കുന്ന ഒരു സന്തതിയെ തലാം എന്ന് ദൈവം തന്നെ വാഗ്ദത്വം നൽകി രണ്ട് വരുവാനിരിക്കുന്ന മശിയെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നതും പാവിയായ മനുഷ്യർക്ക് പകരമായും ഒരു മൃഗം പാവപരിഹാര യാഗമായി തീരുക എന്ന വ്യവസ്ഥ ദൈവം അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടു രക്തം പാവപരിഹാരത്തിനായി ഭൂമിയിൽ ഒഴിക്കപ്പെട്ടു ഈ മൃഗം സകല മനുഷ്യരെയും പാവപരിഹാരത്തിനായി മനുഷ്യർക്ക് പകരമായി സ്വയം യാഗമായി തീരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വമായ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഈ യാഗം ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ എന്നിന്നേക്കുമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കും മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആദമനുഭാവയ്ക്കും പകരമായിട്ടാണ് അവർ മരിക്കേണ്ടതിന് പകരമായി ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ ഭൂമിയിലെ ആദ്യ ഇതായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ആദ്യ മണി രക്തം ഈ മൃഗത്തിന്റെ രക്തമായിരുന്നു ആദ്യ മരണം പാവപരിഹാര യാഗമായി തീർന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ ഇതും ആദ്യ രക്തം പാവപരിഹാരത്തിനായുള്ള രക്തവും ആയിരുന്നു ഈ മൃഗത്തിന്റെ തോൽ അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ കുതിർന്നും മൂടപ്പെട്ടുമിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവമാധവിന് ഹവയ്ക്ക് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവിടെ നാണമുള്ള മറച്ചത് ചുവന്ന രക്തം കൊണ്ടാണ് രക്തമാണ് ഉടുപ്പായി മാറിയത് മനുഷ്യർ ഒരിക്കൽ കൂടി നഗ്നും എന്നാൽ നാണമില്ലാത്തവരുമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നു ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ ദൈവം ഏതും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി പാവപരിഹാര യാഗം എന്ന വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ദൈവമല്ല മൃഗത്തെ കൊന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആദമാണ് മൃഗത്തെ കൊന്നത് എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള പാവപരിഹാര യാഗം എന്ന വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ നാണമില്ലാത്ത നഗ്നത നാണമുള്ള നഗ്നത എന്നീ വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നുവല്ലോ പാവം നാണമുള്ള നഗ്നതയെ ഉളവാക്കി എന്നും മനുഷ്യരുടെ യാതൊരു പ്രവൃത്തികൾക്കും അതിനെ മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞല്ലോ നാളമുള്ള നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ യാഗമൃഗത്തിന്റെ രക്തത്താലുള്ള ഉടുപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഉടുപ്പ് ദൈവത്തിനു മാത്രമേ നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവം നൽകുന്ന ഉടുപ്പില്ലാതെ നമ്മളെപ്പോഴും നഗ്നരും ലജ്ജിതരും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ സന്ദേശത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കണം നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തിൽ നിന്നും കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം യേശു ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവാലയത്തിൽ പോയ രണ്ടും മനുഷ്യരുടെ ഉപമ് പറഞ്ഞു ഈ ഉപമാ ലൂക്കോസിന് അസുശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെയും ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോയവരിൽ ഒരുത്തൻ പരീശനും മറ്റൊരുവൻ സമൂഹം ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ച് പുറന്തള്ളിയ ചുങ്കക്കാരനുമായിരുന്നു താൻ ചെയ്ത എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരീശൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാം കാണുന്നതും അറിയുന്നതിനുമായ ദൈവത്തിനും പാകെ നഗ്നനായി നിൽക്കുന്നു എന്ന ബോധം അവന് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പാപത്തെ താൻ ചെയ്ത മതപരമായ നീതിപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അവന് പാപത്തിന്റെ ലജ്ജ തോന്നിയില്ലാത്ത എന്നാൽ സകലവും ദൈവത്തിനും പാകെ നഗ്നവും മലന്നതുമായി ഇരിക്കുന്നു എന്നറിയാമായിരുന്ന ചുങ്കക്കാരനും ലജ്ജയോടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു അവൻ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുണിയാതെ മാറത്തടിച്ചു ദൈവമേ പാപിയായനോട് കർണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപമയുടെ അവസാനത്തിങ്കിൽ ചുങ്ങക്കാരൻ നീതികരിക്കപ്പെട്ടവനായ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ പരീശന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ദൈവം നിരസിച്ചു ഈ ഉപമയിൽ മതപരമായ നീതിപ്രവൃത്തികളാൽ പാപത്തെയും അതിൻ്റെ നാണമുള്ള നന്ദതയും ദൈവത്തിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുവാൻ പരീശൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവന്റെ മനസ്സിൽ നിഗളമുണ്ടായിരുന്നു നഗ്നനും ലജ്ജിതനുമായ ചുങ്കക്കാരനെ അവൻ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി എന്നാൽ ദൈവം പാകെ സകലവും നഗ്നവും മലന്നതുമായിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം അവൻ ഓർത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യനും തന്റെ പാപത്തെയും അതിന് ലജ്ജെയും മതപരമോ ലോകപരമോ ആയ നീതിപ്രവൃത്തികളാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരൻ പാപത്തിന്റെ നഗ്നതയെ ലജ്ജിതനായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു അവന്റെ നഗ്നതയെയും ലജ്ജയെയും മതപ്രകാരമോ ലോകപ്രകാരമോ ആയ നീതിപ്രവൃത്തികളാൽ മറയ്ക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചില്ല അവൻ പാപത്തിന്റെ ലജ്ജ മറയ്ക്കുവാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഉടുപ്പിനായി യാചിച്ചു ദൈവം അവനെ നീതിമാൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നമുക്കുള്ള സന്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ് ദൈവസന്നിധി നഗ്നരും ലജ്ജിതരുമായി നിൽക്കുക നഗ്നരായി നിൽക്കുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ദിവസം നഗ്നായി നിൽക്കുക എന്നത് സകലവും അവന്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദിവസനിതിൽ പാപത്തിന്റെ ലജ്ജയോടെ നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് ശമവേൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഊര്യാവിന്റെ ഭാര്യ ബൽസ്യബിയ ദാബീദ് ഭാര്യയായി എടുത്തതിനാൽ അവൻ പാവം ചെയ്തു രഹസ്യ പദ്ധതിയുടെ ദാബീത് ഊര്യാവിനെ ശത്രുക്കളായ അമോന്യരുടെ കയ്യാൽ കൊല്ലുക എന്നാൽ സകലവും അവന്റെ കണ്ണിന് നഗവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നതിനാൽ ദാവീദിന്റെ രഹസ്യ പ്രവൃത്തി ദൈവം കണ്ടു ദൈവം പ്രവാചകനായ നാഥാനെ അയച്ചു ദാവീദിനെ പാപം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ശിക്ഷ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അവസരത്തിലെ ദാവീതിന്റെ പ്രതികരണം നമുക്ക് വലിയ പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നു ദാവീദ് നാദാനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹോബിയോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ദാവീദിന്റെ ജീവനെ മരണശിഷ്യൽ നിന്നും ദൈവം വിടുവിച്ചു എന്നാൽ ബേസ്റ്റേബിയിൽ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം മർണിച്ചതു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദാവീദ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം വീഴുന്നത് നമുക്ക് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ പാപം നിന്നോട് അറിയിച്ചു എന്റെ അകൃത്യം മറച്ചതുമില്ല എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ യഹോവയോട് ഏറ്റു പറയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നീ എന്റെ പാപത്തിന്റെ കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു തന്നു അപ്പോ സില പ്രവൃത്തികൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രലിന്റെ രാജാവായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ദാവിദിനെ കുറിച്ച് പ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈശായിയുടെ മകനായ ദാവിദിനെ എനിക്ക് ബോധിച്ച് പുരുഷനായി കണ്ടു അവൻ എന്റെ ഹിതമെല്ലാം ചെയ്യും എനിക്ക് ബോധിച്ച പുരുഷൻ എന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എ മാൻ ആഫ്റ്റർ മൈ ഓൺ ഹാർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവം ദാവീദിനെ എന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടത് ദാവീദ് പാപം ചെയ്തു എന്നാണ് എന്നിട്ടും ദൈവം ദാവീദിനെ തന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഉത്തരം രക്തവും ലളിതവുമാണ് ദൈവം ദാവീതിന് പാപോധം വരുത്തിയപ്പോൾ ദൈവസ്സൻ ഇതിൽ നഗ്നും ലജ്ജിതനുമായി നിൽക്കുവാൻ തന്നെ ദാവിത തീരുമാനിച്ചു എന്തെങ്കിലും ന്യായവിസ്താരത്താലോ സൽപ്രവൃത്തികളുടെ നീണ്ട പട്ടിക കൊണ്ടോ പാപത്തിന്റെ നാണമുള്ള നഗ്നതയെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുവാൻ ദാവീദ് ശ്രമിച്ചില്ല അതിനു ദാവീദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗോപിയോടെ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവസ്വനിൽ സകലവും നഗ്നതും മലർന്നതുമായിരിക്കുന്നു എന്നത് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന സത്യമാണ് അതിന് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ലജ്ജിയോടെ ദിവസം നിൽക്ക എന്നത് നമ്മൾക്കുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് ദൈവം അതിനെ കണക്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു ദാവീത് ദൈവം ഭാഗ നഗ്നും നിന്നു അവന്റെ കൃത്യം ഏറ്റു ദൈവം അവനോടെ ക്ഷമിച്ചു പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന തോൽ ആദമനും ഹവയ്ക്ക് ഉടുപ്പായതുപോലെ പാപം ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തിയിലെ മനുഷ്യരുടെ കഥയിലെ വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു വെള്ളം ആദവിന് ഹവയ്ക്കും തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൽപ്പന അവർ അത്തിയുടെ ഒരു അരയാടെ ഉണ്ടാക്കി നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ദൈവം കാണുവാൻ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് നഗ്നതയുടെ നാണം തോന്നിയതിനാൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു വേദവസ്തുൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അവിടെ പാപ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെ കുന്നു അതിന് രക്തം ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു കഥയുടെ അവസാനം വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇല കൊണ്ടുള്ള അരയാടം മാറ്റി പകരം യാഗമൃഗത്തിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ് ദൈവം ധരിപ്പിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു യാഗമൃഗത്തെയും രക്തം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷത്തെയും കാണുന്നു യേശുക്രിസ്തു എന്ന സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയെ യാഗമൃഗമായി നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കുരിശ്ശെ പൂർണ്ണമായും രക്തത്തിൽ മൂടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു യാഗമൃഗമായ യേശുവൻ രക്തം തടിക്കുരിശിന്റെ ചൂട്ടിൽ ഒഴിക്കപ്പെടുകയാണ് യേശുവിന്റെ ഉടുപ്പ് റോമൻ പടയാളികൾ ഉരിയെടുത്തപ്പോൾ രക്തം കൊണ്ട് നദ്ദ മറയ്ക്കപ്പെട്ടവനായി സകല മാനവജാതികളുടെയും പാപരിഹാരത്തിനായി യേശുക്രൂശിൽ മരിച്ചു ഈ രക്തത്താൽ ഉളവായ ഉടുപ്പ് യേശുവൻ്റെ ഏക പാപ പരിഹാര യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ നഗ്നരും അതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നവരുമായി ദിവസനതിയിൽ നിൽക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവവും പാകെ നഗ്നരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ലജ്ജയോടെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെ യേശുവൻ രക്തം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉടുപ്പിനാൽ പൊതിയും രോഗികൾക്ക് മാത്രമേ വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവവും പാക നഗ്നരും ലജ്ജിതരുമായി നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ ദൈവവും പാക നഗ്നരും ലജ്ജിതരുമായി നിൽക്കുന്നവരെ ദൈവം നീതിയുടെ വസ്ത്രം അണിയിക്കും അവർ നിത്യതിയിൽ ലജ്ജ കൂടാതെ എന്നേക്കും വസിക്കും ഈ സന്ദേശം ഇത്രത്തോളം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടതിന് വളരെ നന്ദി എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷിംഗ് ടി വിയിൽ നമ്മൾ ദൈവവചനം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറക്കാതെ കാണുക നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രൂടെ പറയുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ ദൈവ നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമ